1: avec Renault Blanc.
0: 1.49.3, d'accord, mais quand Une fois encore. Les débats étaient électriques hier à l'Assemblée pour l'examen du budget. Des raffineurs aux routiers, des fonctionnaires aux commerçants, tous en grève ce mardi. Point d'interrogation. Mobilisation nationale, en tout cas, à l'appel de la CGT. Et puis c'est une soirée qu'il ne risque pas d'oublier. Karim Benzema, sacré part le Ballon d'Or hier soir. Nous sommes en ligne avec Vincent Duluc, mon confrère de l'équipe. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Fébrilité au sein de l'hémicycle cette semaine.
2: Les députés bouclent l'examen du projet de budget. Hier encore, les débats ont été tumultueux sous le spectre du 49-3. Le gouvernement n'a pas dit quand il comptait utiliser cette carte. De quoi électriser les discussions et agacer les députés d'opposition. Victoire Fort.
3: Je pense que c'est un débat de qualité. Qui Comme
1: dans un générique de fin, de... Bruno Le Maire passe au remerciement.
3: C'est un débat qui vous doit beaucoup, Monsieur le Président Coquerel, et c'est un débat qui doit énormément à un rapporteur général dont je veux saluer la qualité exceptionnelle.
1: Le tri a été fait, Batignon a même appelé certains présidents de, vue, de groupe Jean pour René demander Cazeneuve. à quel amendement il tenait vraiment. Des amendements pourtant votés. Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget.
3: Quand il y a une majorité sur un amendement, c'est une majorité de circonstances
1: ça n'est pas une majorité d'idées! Les oppositions ahuries se succèdent au micro. Véronique Louvagie, LR. Vous voudriez nous dire qu'ici, un député de l'opposition n'a pas la même valeur qu'un député de la majorité. Un amendement voté, c'est un amendement voté. Intervention applaudie par la l'ANUP et le RN. Que faisons-nous là, se demande-t-il Kevin Mauvieux du RN
4: C'est pas pour notre ego personnel. Hein. Nous, en tant que députés, on a été élus pour travailler, on travaille. Hein. Mais euh, du point de vue des électeurs qui ont choisi de mettre un parlement dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui, c'est lamentable.
1: Après près de 10 jours de séance, les traits sont tirés et les députés regardent la montre. Quand Elisabeth Borne annoncera ce 49-3
2: L'agenda est chargé dans l'hémicycle puisque les députés passeront dès jeudi à l'examen du projet de financement de la sécurité sociale qui risque lui aussi de donner lieu à de vifs débats.
0: Le gouvernement chahuté à l'Assemblée et dans les rues aussi aujourd'hui.
2: Les grévistes des raffineries rejoignent en masse la CGT mais aussi d'autres syndicats comme Sudrail appellent à une vaste journée de mobilisation interprofessionnelle avec quelques 150 points de rassemblement partout en France. Pierre Collat, bonjour. Bonjour. De nombreux secteurs ont déjà répondu présents.
0: Oui a commencer par les transports. À la SNCF, ce sont principalement les TER qui sont perturbés aujourd'hui. Dans les AG de la CGT et de Sudrail, une grève reconductible pourrait même être votée. Des grévistes aussi à la RATP, les perturbations concernent surtout les bus et les RER. Le transport routier et les ports devraient être aussi impactés. L'éducation nationale va également tenter de se faire entendre avec une mobilisation particulièrement attendue dans les lycées professionnels. Quelques établissements pourraient être bloqués. Des grévistes aussi chez les ATSEM et le Pertil Personnel de crèche s'ajoute à cette liste déjà longue. Un autre appel à la grève de la CGT dans les commerces et les services. 48 branches professionnelles concernées. Ça va des aides à domicile aux serveurs en passant par les agents de sécurité.
2: Et à noter, merci Pierre, que certaines manifestations auront lieu dès ce matin à Marseille par exemple. Pour la loi Lopmi, les débats, c'est fini. Le Sénat vote aujourd'hui le texte de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit entre autres 8500 postes en plus sur 5 ans et 15 milliards d'euros de crédits supplémentaires. Cette somme vient s'ajouter au budget déjà en hausse du ministère.
0: Au Royaume-Uni, les rien ne va plus pour Truss. Un
2: revers de plus pour la Première Ministre en poste depuis seulement un mois et demi. Hier, l'exécutif a annoncé l'abandon de son programme économique. Dans un entretien à la BBC, la chef de gouvernement s'est montrée contrite, désolée, mais pas démissionnaire. Pourtant, Laura Calmus, ce sont bien la quasi-totalité de ces mesures fiscales qui ont été retirées de la table.
1: Humilié titre le Daily Mirror, en poste mais sans aucun pouvoir, écrit le Daily Mail. La première ministre fantôme, peut-on lire en gras et lettres capitales du tabloïd Le Sun Ce matin, la presse britannique assène une fois de plus l'istrus, Six semaines après son arrivée, elle est plus affaiblie que jamais. Hier, son nouveau ministre des Finances a complètement vidé de toute substance le plan économique proposé il y a à peine trois semaines. Elle n'a ensuite pas dit un mot pendant la séance aux communes puis a présenté ses excuses plus tard dans la soirée. I do want to... Je veux prendre ma responsabilité et dire que je suis désolée pour les erreurs qui ont été faites. Mais je resterai à mon poste, j'ai été élue pour servir ce pays et je suis déterminée à le faire. Cinq députés conservateurs ont déjà appelé à sa démission et la presse britannique énumère déjà les noms de ses potentiels remplaçants. Depuis plusieurs jours, le Daily Mirror diffuse. en continu la vidéo d'une laitue en train de se décomposer. Avec à côté une photo de Listrus, le tabloïd se demande qui tiendra le plus longtemps. Malgré la crise politique, les Britanniques n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Correspondance depuis Londres,
2: signée Laura Calmus. Le prix du gaz débattu à Bruxelles. La Commission européenne va détailler ses propositions pour enrayer la course folle des tarifs de l'énergie. L'idée principale est de changer d'indice de marché pour aller vers un indicateur moins volatile. À ce sujet, les Français sont déjà économes en énergie. Du moins, c'est ce qu'ils disent. D'après le baromètre annuel du médiateur de l'énergie, près de 60% des interrogés assurent qu'ils font déjà attention et ne peuvent pas en faire plus, un peu plus d'un son dé sur trois. Et quant à lui, prêt à modifier son comportement.
0: 8h05 sur Radio Classique, on parle football à présent avec le sacré hier de Karim Benzema. Mais
2: oui, sans surprise, Karim Benzema, sacré meilleur joueur de l'année avec le, le ballon d'or français. 24 ans après Zidane, le cinquième lauréat français. Karim Benzema a fait l'unanimité, Augustin Lefebvre.
5: Oui, il faut dire qu'il a presque tout gagné la saison dernière avec le Real Madrid. Triplé, championnat, Coupe d'Espagne et surtout Ligue des Champions remportée au Stade de France. En mai, le capitaine Benzema collectionne les titres et les records, 44 buts en 46 matchs de club, avec plus de 400 buts au compteur, toutes compétitions confondues, il est devenu le meilleur marqueur français de tous les temps. Un talent qui a été bien utile au bleu, il a été rappelé en équipe de France après six ans d'éloignement pour cause d'affaires judiciaires et de propos polémiques. Au moment de son couronnement hier soir, il a fait ce qu'il fait de mieux. Jouer collectif, c'est le ballon d'or du peuple a lancé celui qui a grandi en banlieue lyonnaise où il a commencé sa carrière. Avant de partir pour le Real où il a évolué dans l'ombre de la star Cristiano Ronaldo. Il est désormais dans la lumière à 34 ans, deuxième joueur le plus âgé à remporter ce trophée. Et Karim Benzema espère désormais en ajouter un autre à ce prestigieux palmarès. La Coupe du Monde commence dans un mois. Bonjour Vincent Duluc
0: Bonjour, Mon confrère de l'équipe, vous signez d'ailleurs l'édito ce matin du quotidien sportif consacré à Karim Benzema. Hier soir, lors de la remise du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris, on a découvert un Benzema très très ému. C'est plus qu'une distinction hier, j'ai l'impression que c'était un retour en grâce.
3: Oui, c'est un retour en grâce parce qu'on sait que son, à quel point son image en France a été distordue après l'affaire après la, du chantage à la sextette avec Valbuena et sa condamnation judiciaire. Mais c'est plus qu'un retour en grâce en fait je trouve que c'est un, un destin c'est-à-dire c'est un, un joueur qui rêvait toute sa jeunesse de, du Ballon d'Or dont Ludo était Ronaldo qui avait été deux fois Ballon d'Or et qui et qu euh, qui, a, qui qui est parvenu à le conquérir comme ça au crépuscule de sa carrière à 34 ans alors qu'il avait déjà été alors qu'il avait été quatrième la saison d'avant mais ouais. jamais mieux que quinzième ou vingtième les saisons d'avant donc en fait c'est vraiment c'est un destin assez incroyable et je pense que c'est ça qui qui, qui, qui l'anime c'est d'avoir attendu pendant aussi longtemps et d'avoir enfin le sentiment euh, apaisé et heureux que, que tout ce dont il avait toujours rêvé a fini par arriver.
0: Alors c'est vrai que ce fut cinq ans de, de purgatoire en équipe de France, une condamnation judiciaire, des phrases chocs. Vous parlez d'ailleurs aujourd'hui dans, dans votre édito d'unanimité tardive. Euh, ça a été quoi le, le, le déclic
3: Moi je pense que son déclic, dans son jeu comme dans son attitude, ça a été paradoxalement son rappel en équipe de France, il y a seulement un an et demi par Didier Deschamps. C'est quelque chose qui l'a complètement apaisé, qui a écarté ses tourments. Et enfin, enfin, il a senti qu'il n'y avait plus cette ombre sans arrêt autour de lui. Et je pense que ça l'a complètement libéré dans, et, et dans son eux. Alors évidemment, il y a aussi au, au niveau purement foot, le départ de Ronaldo du Real Madrid, qui était un, qui était un buteur qui, qui, con, qui concentrait toute la lumière, mais oui. aussi tous les ballons sur lui. Et au service duquel Benzema acceptait de, de, de se mettre. Et il a su remplir ce vide et il a su devenir, lui, le personnage principal du plus grand club du monde, où il est titulaire depuis 13 ans. Et ce matin, dans l'équipe, je trouve que Zidane dit quelque chose de très juste et personne ne se rend compte du niveau d'exigence qu'il faut avoir pour soi-même pour, pour durer aussi longtemps. Et c'est ça qui est aussi fascinant chez chez Karim Benzema, c'est le mélange de grâce cette de subtilité dans son jeu et puis le, le, la, la, la volonté invraisemblable qu'il lui a fallu pour, pour durer aussi longtemps. Il a des chercher le de cette distinction individuelle dont il rêvait depuis toujours.
0: Ce ballon d'or ressemble à une apothéose et à une promesse, écrivez-vous. Ça signifie que l'histoire Benzema à 34, bientôt 35 ans, se poursuit.
3: Oui, elle ne peut pas être déjà terminée, surtout, surtout à un mois de la Coupe du Monde. Et sachant que jusque-là, Karim Benzema est passé à côté des grands moments de l'équipe de France en, en, dans une phase finale. Il n'était pas là à l'Euro en 2016 quand les Bleus sont allés en finale à, à domicile. Il n'était pas là en 2018 quand l'équipe de France est devenue championne du monde. Donc il a encore une histoire à écrire, peut-être encore plus que les autres. Et c'est la Coupe du Monde qui arrive dans un mois est et un peu sa dernière chance de rejoindre, pour le coup, euh, Michel Platini et Zidane euh, au, dans, le, dans, le, dans la légende de football français. Puisque Platini était champion d'Europe en 1984, Zidane était champion du monde en 98. Et C'est quelque chose qui manque encore à, à Karim Benzema, mais sa, sa manière d'aller chercher... Les, les les lauriers donc cette espèce d'unanimité à, à la fin de sa carrière fait qu'on ne peut pas lui imaginer de limite euh, dans le, on va dire, à, à l'aube de cette coupe du Monde
0: Merci Vincent, Vincent Duluc euh, grand journaliste au quotidien sportif l'équipe, merci Léa Boutin-Rivière il est 8h09, c'est la fin de ce journal il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique même 8h10 dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar et Guillaume Durand avec un invité vous allez nous dire lequel mon cher Guillaume Alors bonjour. il s'appelle
4: Daniel Psigny, bonjour Renaud bonjour Guillaume, bonjour Léa, bonjour à tous Daniel a été pendant 20 ans journaliste au Monde il habitait derrière une des rues du Bataclan vous savez que le succès de novembre, le film de Cédric Jimenez le contexte que vous avez décrit tout à l'heure à 16h40 avec les policiers prouve qu'il y a un véritable intérêt euh, au-delà de l'aspect artistique euh, contesté, peut-être du film par rapport évidemment à l'action de la police, aux questions de sécurité et à ce qui peut se passer dans un pays comme ça a été le cas. Donc, le 13 novembre, Daniel a été blessé. Daniel vit maintenant, je le disais, en Hongrie. Daniel a tourné euh, une partie par réflexe de ce qu'il voyait en bas de chez lui avec les gens qui sortaient par les portes arrière du Bataclan, c'est l'occasion de retémoigner ce matin, on le remercie, sur l'antenne de Radio Classique. Après, nous retrouvons Hervé Gattegno et Rachel Kahn pour parler de la situation française qui est ubuesque, mais qui l'est moins qu'en Grande-Bretagne. Parce qu'on n'a jamais vu un pays qui, au bout de trois semaines, change absolument tout. Voilà,
0: l'édito politique dans un instant. Et les stars...